0: Ganz herzlich heiße ich Sie willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe im Gespräch mit Radio K1. Mein Name ist Bernhard Löhlein. Ja, es ist schon eine Abstimmung mit den Füßen. Massenweise treten Menschen aus der Kirche aus, aus der katholischen wie evangelischen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber es gibt sie auch. Menschen, die bewusst einen anderen Weg gehen und ja, in die Kirche eintreten, sich als Erwachsener taufen zu lassen. Das ist schon eine große Seltenheit. Im Bistum Eichstätt sind in diesem Jahr etwa zwölf Menschen diesen Weg gegangen und haben die Taufe empfangen. Einer von ihnen ist Thomas Rümmler aus Postbauerhäng, gleich hier in die Ecke von Neumarkt, sozusagen die Hochburg der Katholiken im Bistum Eichstätt. Und mit ihm spreche ich heute über seine Entscheidung, auch über die Gründe, die ihn dazu geführt haben. Grüß Gott, Herr Rümmler. Grüß Gott. Herr es ist noch gar nicht so lange her, Ihre Taufe. Sie sind mit 37 Jahren getauft worden, gerade mal Ende Juni war das.
1: Genau, dieses Jahr, nachdem es in der Corona-Pandemie wieder möglich war, Gottesdienste in den Kirchen zu feiern, konnten wir dann auch die Taufe durchführen.
0: Es war im Rahmen eines Gottesdienstes, und das ist schon ungewöhnlich als Erwachsener, sich mit Wasser übergießen zu lassen. Das klingt schon fast wie in der Urkirche. Wie, was haben Sie da empfunden?
1: An dem Tag sind wir ähm, in den Sonntagsgottesdienst gegangen. Ich hatte meine Frau dabei und meinen Taufpaten. Die Kinder haben wir bewusst zu Hause gelassen.
0: Die sind sechs und zwei Jahre alt, noch ein bisschen klein. Gell?
1: Genau, sodass wir uns an dem Tag wirklich auf den Gottesdienst und nicht auf die Kinderbetreuung konzentrieren konnten. Und äh, das war ein ganz besonderes Erlebnis. Also das hat äh, mit dem Gottesdienst gestartet. Aber der ganze Tag, ähm, es hat sich so angefühlt, als wenn... Ja, Gott diesen ganzen Tag begleitet und zum Strahlen gebracht hätte. Und ja, das, äh, ich habe in diesem Gottesdienst ja die drei Sakramente Taufe, Firmung und äh, die Erstkommunion dann empfangen. Ja, der Moment, des mit Wassers übergießen, war auch für den Erwachsenen tatsächlich seltsam, aber auch zugleich sehr, sehr schön. Und der war ja auch voller Vorfreude geprägt.
0: Wenn Babys getauft werden, dann gibt es ein Elterngespräch und Nicht viel mehr, aber wenn ein Erwachsener getauft wird, das ist ein richtig langer Prozess.
1: Genau, da gibt es den Weg des Katechumenats, das ist eine einjährige Vorbereitungszeit, die ist auch ja sehr formell beschrieben mit verschiedenen Gottesdiensten, mit einer Aufnahme in den Katechumenat, in einem Gottesdienst. Man empfängt dann in einem Gottesdienst die Bibel, man empfängt das apostolische Glaubensbekenntnis. Man hat äh, ganz viel Austausch. Ich hatte... Ich glaube, unzählige Gespräche mit unserem Pfarrer und dann in der Corona-Zeit in Online-Terminen. Vorher haben wir uns noch direkt äh, persönlich getroffen. Und ja, das ist ein gewisser Aufwand. Mir hat diese Zeit aber wahnsinnig viel gebracht. Und äh, von außen gesehen mag es so wirken, als wenn es eine, eine Last ist, die man da zeitlich erbringt, die ist aber so gewinnbringend. Ich kann mich erinnern, unser Pfarrer hat mir erzählt, als er im Pfarrgemeinderat die Erwachsenentaufe in der Gemeinde bekannt gegeben hat, wie ein Mitglied aus dem Pfarrgemeinderat gesagt hat, mal bin ich froh, dass ich als Baby getauft wurde, dann habe ich nicht diesen Weg zu gehen. Ich bin aber sehr dankbar für diesen Weg, weil das ist ein großes Geschenk, sich zu mit dem Intellekt eines Erwachsenen so intensiv mit diesen Themen
0: auseinanderzusetzen. Hier gerade in einem sehr katholischen Milieu ist das ja durchaus eine Ausnahme. Wie haben Nachbarn, wie haben Gemeindemitglieder reagiert?
1: Ich wurde sehr, sehr warm in der äh, Gemeinde empfangen. Nun muss ich sagen, ich bin natürlich in der politischen Gemeinde sehr lange schon verhaftet und äh, kenne viele Leute, bin auch in Ehrenämtern aktiv und von daher einfach ähm, gut vernetzt. Insofern war mein Gesicht natürlich nicht neu, aber in der kirchlichen Gemeinde wurde ich sehr herzlich empfangen und äh, es gab von allen Seiten Glückwünsche zu diesem Schritt, aber eben auch diese Stimmen, die gesagt haben, als sie gehört haben, was anders dazugehört, huh! Das ist aber ganz schön viel, das hätte ich gar nicht vermutet.
0: Man hat es schon auch ähm, an Ihrem Sprachduktus gehört, Sie sind jetzt nicht ein Einheimischer, sondern eher ein Zugereister, wie man sagen würde, da kennen wir uns aus. Sie stammen aus dem Erzgebirge, sind von Kindheit an nicht getauft gewesen, aber der Glaube hat trotzdem schon irgendwie eine Rolle gespielt in Ihrer Biografie.
1: Genau. In meiner Familie ist der christliche Glaube insofern vertreten, dass äh, meine Großeltern gläubig waren, mütterlicherseits sehr, ja, ich würde sagen streng katholisch. Über meine Elterngeneration ist das dann verloren gegangen. Aber mich hat das Thema nie in Ruhe gelassen. Ich habe dann so ja Experimente gemacht, habe in der Schulzeit mal ja den Religionsunterricht besucht, obwohl das so nicht vorgesehen war, habe mich da aber schwer zurechtgefunden. Mangels Vorkenntnissen, ich habe vieles nicht verstanden, was da besprochen wurde. Dennoch hat mich das Thema nicht in Ruhe gelassen. Ich habe dann in meiner Teenagerzeit ähm, auch durch den Freundeskreis begründet, den Zugang zu Gottesdiensten gefunden, habe einzelne Gottesdienste besucht, ähm, natürlich besonders an den Hochfesten. Dann hat sich das Thema aber im Erwachsenenalter wieder etwas verloren, als ich dann eben nach der Schule auch ähm, in die Region Nürnberg gekommen bin und meinen beruflichen Werdegang
0: gestartet habe. Haben Sie dann als Kind schon irgendwie was gespürt von Heimat, von Geborgenheit?
1: Naja, für mich war eigentlich immer klar, dass es mehr gibt, als das, was wir weltlich verstehen. Ich konnte es nur nicht so richtig greifen und benennen. Und das war mir dann eigentlich erst möglich im wirklichen Erwachsenenalter, als ich eben mit den Kindern mich nochmal mit den ja, mit den grundsätzlichen Fragen des Lebens auseinandergesetzt habe. Für mich war relativ schnell klar, dass unsere Kinder auch getauft werden. In diesem Zusammenhang habe ich dann angefangen, nochmal mal Dinge nachzuholen, die ich als Kind ja nicht geschafft habe oder die mir verborgen geblieben sind. Ich habe angefangen, mich ähm, ja, mit Literatur zu beschäftigen, einfach in das, in das Thema des christlichen Glaubens näher einzulesen. Hatte da das Gefühl, immer mehr Zugang zu finden. Und äh, ja, das hat dann darin geendet, dass ähm, für mich klar war, die Kinder haben Priorität. Ja, wir kümmern uns mal um die Kinder. Und äh, während dieser Phase habe ich aber bereits auch unseren Pfarrer angesprochen und habe gesagt, also in mir ist die Erkenntnis gereift, dass auch ich mich taufen lassen möchte, weil ich das Gefühl habe, dass das dieses letzte Puzzlestück ist, was in meinem Leben fehlt.
0: Sie sagen bewusst gereift. Das ist jetzt nicht so ein Erlebnis äh, wie Martin Luther, wo der Blitz in den Baum eingeschlagen hat. Sie haben das schrittweise gespürt.
1: Das hat natürlich was damit zu tun, dass ich auch schrittweise... ähm, einfach Wissen aufgebaut habe und mir es dadurch klarer war, Dinge zu benennen. Also Johannes Paul II. hat mal so sinngemäß formuliert, dass man den den Weg zum Glauben über den Intellekt findet. Und ich glaube, das trifft bei mir ganz gut zu, weil ich mit dem zunehmenden Wissen ähm, auch mehr den Weg gefunden habe, wobei das auch ein holpriger Weg war. Denn in der Zeit des Katechomenats, da hatte ich so ein Wissen, richtigen Wendepunkt oder einen Meilenstein, der mich nochmal vorangebracht hatte, das war der Moment, als ich verstanden habe, dass ich nicht alles verstehen kann.
0: Aber das ganze Gegenteil zu dem, was Sie sonst beruflich machen als IT-Fachmann, da will man ja die, den Sachen auf den Grund gehen, aber es gibt, sagen Sie, etwas, wo es einfach nicht geht.
1: Genau, auf der einen Seite die Suche nach Erklärungen, die Vernunft, die Wissenschaft und auf der anderen Seite auch die Akzeptanz, dass christlicher Glaube auch ein Geheimnis ist.
0: Zum Glauben gehört natürlich auch irgendwie der, der Zweifel. dass Sie sagen, es war nicht immer so ein glatter Weg. Gab es auch Momente, wo sie gesagt haben: Ich weiß nicht, ob das der richtige, die richtige Fortsetzung für meinen Lebensweg ist?
1: So einen ganz konkreten Zweifel gab es nicht. Das hat aber vermutlich damit zu tun, dass eben der Weg an sich sehr langsam und lang gegangen ist und eigentlich jeder einzelne Schritt wohl überlegt war. Auf diesem Weg gab es dann auch äh, einen schönen Moment in Kloster Abenberg, in einem Begegnungstag der Taufbewerber. Da ist mir das nochmal so bewusst geworden, dass das eigentlich ein kontinuierlicher Weg ist, als mein Taufpate dann gesagt hat, dass er sich sehr freut, mich auf diesem neuen Weg begleiten zu dürfen und ich so das Gefühl hatte, also neu fühlt sich das für mich gar nicht an, es ist eigentlich nur eine Fortsetzung oder eine Vervollständigung des Weges. Insofern, der Moment des konkreten Zweifels, ob das überhaupt der richtige Weg für mich ist, hatte ich, nachdem ich entschieden habe, das zu machen, nicht.
0: Sie sind jetzt nicht mit dem Milieu-Katholische Kirche groß geworden, das ganze Pimborium, Heilige, Liturgie, Weihrauch, das anzunehmen, fiel das Ihnen schwer?
1: Ja, das fiel mir schwer, vor allem aus Verständnisproblemen. In den unzähligen Gesprächen mit unserem Pfarrer hat ein großer Teil nur damit zu tun, dass ich mit Fragen gekommen bin zu diesen einzelnen Riten. Das fängt an, warum gewisse Dinge im Gottesdienst passieren.
0: Wann steht man, wann sitzt man, genau. wann kniet man zum Beispiel. Ja.
1: Genau, ja, diese Symbolik auch einzuordnen. Und da hat aber unser Pfarrer ein Großes geleistet und mich da wirklich von Anfang an abgeholt, mitgenommen und es erklärt. Und ja, das hat mir dann auch geholfen, das auch zu verstehen und anzunehmen.
0: Könnte man sich durchaus immer wieder mal vorstellen für Gemeindemitglieder, die schon von Kindheit an dabei sind, die das vielleicht auch nicht mehr so intus haben. Das kann ich
1: mir gut vorstellen, vor allem auch aus Gesprächen mit anderen Gemeindemitgliedern, die mir dann, nachdem ich meinen Weg beschrieben hatte, ähm, auch wiedergespiegelt haben, dass sie sagten, naja, du hast dich jetzt in deinem Erwachsenenalter auch mit dem erwachsenen Intellekt damit auseinandergesetzt und hattest damit wahrscheinlich nochmal viele Erkenntnisse äh, zu einzelnen Themen, die für andere, die damit aufwachsen, einfach selbstverständlich sind, ohne einzelne Dinge nochmal zu hinterfragen.
0: Herr Römler, können Sie trotzdem nachvollziehen, warum es eben so viele Leute sind, die sagen, nee, ich kehre diesem Verein, in dem ich vielleicht sogar groß geworden bin, den Rücken zu? Das kann ich schon nachvollziehen.
1: Es gibt ja einige Themen, die auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden, sei es die Rolle der Frau oder der Umgang mit Finanzen. Wenn man als Kind getauft wird und man da hineinwächst, ohne selbst entschieden zu haben, diesen Weg zu gehen, kann ich nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die sich dann vor dem Hintergrund dieser Diskussionen auch dazu entscheiden, aus der Kirche auszutreten, weil sie eben diesen Weg nicht mehr mitgehen können und sich da nicht mehr wohlfühlen.
0: Aber für Sie haben diese negativen Gesichtspunkte nicht so einen starken Ausschlag gegeben?
1: Das stimmt. Ich sehe das relativ pragmatisch. Für mich ist die Kirche als Organisation, als Institution etwas was gewisse Regeln und äh, Werte hat, in der es aber natürlich auch alle Individuen gibt, die ja auch nicht gleichgeschaltet sind und unterschiedlich agieren. Ich kann mich sehr gut mit den Werten identifizieren, das hat was damit zu tun, auch wie ich aufgewachsen bin, ich fühle mich da sehr zu Hause und ähm, konzentriere mich sehr auf diese Gemeinsamkeiten, fühle mich da wohl. Das hindert mich aber nicht daran, auch anderer Meinung zu einzelnen Themen zu sein. Also nur, weil ich mich dafür entschieden habe, in die Kirche einzutreten und ähm, ja in dieser Gemeinschaft offiziell Mitglied zu sein, heißt das nicht, dass ich mit allem einverstanden bin, was diskutiert wird.
0: Und das können Sie gut in sich vereinen, dass Sie sagen, diese Bereiche akzeptiere ich und da gibt es welche, dass habe ich eine andere Meinung.
1: Das kann ich sehr gut vereinen, weil das ja nicht nur auf die Kirche zutrifft. Das ist in allen Bereichen des Lebens so. In meinem beruflichen Alltag gehöre ich einer Gemeinschaft an, dem Unternehmen und da gibt es unterschiedliche Meinungen, Das ist gut so, dass diskutiert wird, um am Ende ein Ergebnis rauszukriegen. Und ich muss nicht immer der gleichen Meinung sein. Im Privaten genauso, in, im Bereich des Ehrenamtes genauso. Ich bin immer in Gruppen oder in Gemeinschaften unterwegs, wo es doch gut ist, dass es unterschiedliche Meinungen gibt.
0: Frisch getauft sind Sie. Wie leben Sie jetzt Ihren Glauben hier im Alltag und konkret in der Familie?
1: Ja, kaum verändert als vorher. Also der christliche Glaube spielt bei uns zu Hause eine doch relativ große Rolle, also sei es von den Tischgebeten angefangen über mit den Kindern natürlich ein ein Gebet, ein Gute-Nacht-Gebet. Was stärker geworden ist, ist das Leben der Hauskirche. Das hat aber wahrscheinlich weniger mit der Taufe zu tun als mehr mit der Corona-Pandemie. Ich kann mich erinnern, wir haben mit den Kindern im Wohnzimmer auf einer Decke auf dem Fußboden gesessen, Die Musik über YouTube, die Texte vorbereitet, Mhm. äh, eine Kerze in der Mitte, das waren ganz tolle Zeiten. Das hat sich verändert. Was sich noch verändert hat, ist natürlich die Eucharistiefeier. Das heißt, ich war natürlich vor meiner Taufe auch in Gottesdiensten, aber dieses sakramentale Erlebnis blieb mir natürlich vorenthalten.
0: Und das ist jetzt schon mal auch ein Quantensprung, würden Sie sagen, die die Eucharistie ist für mich so zentral wichtig?
1: Ja, das äh, sehe ich so. Ich erlebe das, dass mir der Gottesdienstbesuch Kraft gibt. Ich ich kann nicht genau sagen, ob das mit der Eucharistiefeier allein zusammenhängt, aber das ist für mich auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass der Glaube in Gemeinschaft für
0: mich Kraft gibt. Die Gemeinschaft, das ist ja so auch so ein Punkt, wo viele sich wohlfühlen in der Kirche und man weiß ja, wenn man ehrenamtlich irgendwo mal dabei ist, schwuppdiwupp wird man eingenommen und wenn da jetzt einer mal kommt, der... Frisch getauft ist, ist Erwachsener. Jawohl, wo können wir denn jetzt überall brauchen? Sind Sie schon, in Anführungszeichen, vereinnahmt worden?
1: Naja, vereinnahmt würde ich nicht sagen. Aber es ist natürlich... Ähm Bekannt, dass ich äh, ein großes Hobby habe, also in in meinem Umfeld bekannt, Äh, das ist die Musik und ähm, da wurde ich auch vor meiner Taufe schon angesprochen, aber das hat sich jetzt natürlich fortgesetzt, dass ich zum Beispiel auch äh, Kindergottesdienste musikalisch mitgestalte, was ich natürlich sehr gern mache. Mir macht das Spaß, ich engagiere mich grundsätzlich gern für die Kinder, so war ich eben auch im Kindergarten in allen Jahren im Elternbeirat tätig, war zuletzt der Vorsitzende dort vom Elternbeirat, so habe ich natürlich nicht gezögert, auch Ja zu sagen zur Mitgestaltung der Kindergottesdienste in Form der musikalischen Begleitung.
0: Klingt alles so, als wäre das wie ein logischer, konsequenter Schritt gewesen, diese Taufe.
1: Definitiv. Und ähm, dieser Schritt gibt mir Zufriedenheit. Ich hatte es vorher gesagt, für mich hat es sich so angefühlt, als fehlte dieses kleine Puzzlestück in meinem Leben. Und ähm, rückblickend kann ich sagen, das Puzzle ist jetzt komplett.
0: Sehr schön, Herr Römler, herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen von Ihrer Lebensgeschichte erzählt haben. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine Bitte. Wir haben ein akustisches Poesiealbum und zum Abschied darf unser Gesprächspartner immer einen kleinen, einen kleinen Eintrag hineinschreiben bzw. hineinsprechen. Was wäre das für Sie?
1: Da nehme ich ein Bibelzitat, was mich selbst in meinem Leben sehr geprägt hat. Das lautet, ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Das bedeutet für mich zum einen eine gewisse Warmherzigkeit und Großzügigkeit, und auch das Verzeihen von Fehlern anderer und äh, ja, das nicht so übergenau zu nehmen, sondern auch mal über etwas hinwegzusehen.
0: Denn wenn jemand sagt, geh eine Meile mit mir, dann geh ruhig zwei mit ihm. Thomas Rümmler, herzlichen Dank und Ihnen alles Gute. Danke Ihnen auch.